0: Reflexionemos un poco, queridos hermanos, acerca de eh, esta, podríamos llamar admonición o advertencia de nuestro Señor a sus apóstoles. Sabemos que la condición de, del apostolado es una condición de testimonial. O sea, yo estoy llamado a ser apóstol de Cristo en la medida en que yo replico en mi vida a Cristo, en la medida en que soy como Cristo, en la medida en que imito a Cristo. Entonces, Todos estamos llamados a ser Cristo. Cuando somos Cristo, somos apóstoles. El apóstol verdaderamente es aquel que representa a Cristo. Es como un embajador que representa a una nación. Y la representa con voz y voto. De la misma manera... Cada uno de nosotros cristiano representa a Cristo. Hoy escuchaba, veía un, una de, esta, de estas eh, reflexiones que hacen de los papas y entre otras era una del de Papa Benedicto defendiendo la vida, defendiendo la familia, defendiendo la integridad sexual, defendiendo defendiendo al ser humano. Y entonces decía algo bastante fuerte, ¿no? Decía, quien no cree en, en estas cosas, quien no cree en la palabra, quien no cree que un católico o que un cristiano deba vivir eh, en armonía con, con esta verdad, pues no es cristiano y no es católico. Y entonces, claro, el que es apóstol compromete su vida con la verdad de Cristo porque es la única verdad por la cual vale vivir dar la vida y esa verdad por esa verdad hacemos o sea nuestra vida eh, va dando los, los giros los cambios que debe ir dando porque uno obviamente guiado por la acción del Espíritu Santo uno eh, va conformando su vida a la verdad. Y obviamente de la verdad, la verdad es el camino, o es una de las rutas propias y directas del amor eh, y de la caridad como tal. Eh, y en ese sentido podríamos decir que el amor sin la verdad, el amor sin verdad es pura fantasía, ¿no? Lo sabemos, es pura romanticismo. Pero la verdad sin amor es rigorismo. Entonces... Hay que tener el, el sano equilibrio de, eh, de, y la mesura que da el punto, el punto intermedio. Por eso decían los antiguos, ¿no? virtus medium est, la virtud está en el medio. Es decir, en el equilibrio. Por eso, eh, dicho en palabras castizas y más populares, decían nuestras abuelitas, ni, ni mucho que queme al santo eh, esa sí se la saben ¿no? Ni <risa> que era póngale la vela no tan cerca que queme al santo y tampoco tan lejos que no le alumbre era eso póngale la vela más o menos en el punto exacto lograr lograr ese punto exacto ese medio ese ese punto ni mucho porque recuerde claramente que una de las cosas por las cuales uno se comienza a dar cuenta de que ya está comenzando a fallar es cuando uno comienza a asumir posturas extremistas, ¿no? posturas excesivas. excesivas. ¿Y quién de nosotros podríamos decir que no ha caído en el exceso de tantas cosas? A veces caemos en el exceso de palabrería, a veces caemos en el exceso de imaginación, a veces caemos en el exceso de conjeturas. Muchas veces caemos en el exceso y obviamente nos podemos ir a los extremos y, y bueno, ahí es donde cometemos el error. Pero mantenerse, en, el, mantenerse en, en lo justo, créanme que eso es virtud. Mantenerte en lo justo y aprender a hacer una lectura de lo justo eh, es, es lo adecuado. Entonces, haga, haga el ejercicio de mantenerse en lo justo con todo. Un pensamiento que le viene de alguien y dice, oh, a ver, yo no tengo por qué ni condenar, ni tampoco absolver, ¿qué es lo justo? Respeto la condición o la situación de la persona, pero no le juzgo. Entonces, es más, aprender a mantenerme en lo justo. ¿Qué es lo justo? ¿Me pongo bravo o no digo nada y me callo? ¿Qué es lo justo? Entonces, busque una actitud con la que usted tampoco, sea, de pronto pueda expresar algo, de pronto pueda expresar su, su desacuerdo sin ofender a nadie. ¿Es lo justo o es lo correcto? Porque recuerde, la verdad sin amor se inmediatamente pierde su sentido. Pero es que yo tengo la verdad. Sí, pero la verdad sin amor se puede convertir en... en en, en, en violencia. Y entonces, ¿cuántos, ¿cuántos, en virtud de la verdad, han matado a otro? ¿no? De la verdad. Y bueno, pero también en virtud de, de la. Yo no me meto, ese es, es el fenómeno de la cultura actual, ese no es mi problema. Cuántos han vuelto no solamente indolentes, sino que, recuerden que, que uno, uno compromete, su, compromete su responsabilidad por acción o por omisión. Ahora, regularmente uno nunca confiesa la omisión, ¿cierto que no? ¿Usted confiesa la omisión? ¿Sí? Omití hacer lo que debía hacer. No, yo me hice el bobo, yo me hice la boba. ¿Usted se confiesa de eso? Entonces, es el hecho de... Y realmente, el pecado es fruto de una omisión. Omití ser prudente. Omití ser... No pasar el límite. Omití ser... Eh, más orante. Omití ser justo. ¿Ves? Una omisión. En el fondo... <coughs> que compromete nuestra voluntad. Bueno, muy bien. Ese es el apóstol que tiene la grave responsabilidad de formar, de forjar, de dar, de entregar, sin reclamar. Una de las cosas que más le hace daño a una persona que está haciendo bien las cosas es esperar recompensas, aplausos, reconocimientos y todo ese tipo de cosas créanme que usted sufre por eso. Y yo he escuchado muchas cosas y, y, y en el fondo hasta justas, ¿no? Pero uno escucha muchas cosas. Ni un gracias, ni, un, ni una respuesta, ni un reconocimiento, ni, un, ni una compensación, ni un... Y uno entiende todas esas cosas porque muchas veces se habla con dolor o se habla con... Y esto se da sobre todo en el contexto de, de la interacción más íntima entre los seres humanos, sea bien en la familia... O sea, vienen esos contextos de interacción en los cuales, pues, el ser humano siempre espera, porque usted espera o no espera. Usted siempre espera al guito, ¿cierto? Al guito. De ese ser humano, eso lo, eso, lo, eso lo captaron los psicólogos de Facebook y de Instagram y de todas esas redes sociales. Eh, poniendo en un grano sumo el reconocimiento de los demás. Usted necesita un like, ¿sí o no? Para estar feliz. Y yo he escuchado mucho que la gente le dice, ¡ay, no me diste like! ¿No te gustó mi foto? Es, eso está implícito en esa realidad humana. El ser humano quiere ser reconocido de alguna manera. Tú me sigues, ¿no? Tú me... Esto es el ser reconocido de alguna forma ser reconocido ¿es malo? no, no es malo pero cuando se vuelve una necesidad o, o algo así eh, pues nos lleva a unas situaciones de dependencia no muy gratas entonces si yo hago algo esperando que alguien me lo reconozca yo voy a sufrir por eso es tan sabia la palabra cuando dice que tu mano derecha ¿qué? eso es muy sabio muy sabio. Porque es, eso quiere decir eh, nunca espere eh, que nadie se dé cuenta de las cosas que usted hace o no hace. Bueno, pero dentro, dentro de ese sentido, de todas maneras, la vida, sí si tiene una norma, da y recibe, da y recibe. Puede que no te lo devuelva el mismo o la misma persona o la misma situación, pero la vida devuelve lo que tú le das. O sea, Ten en cuenta, el que da, recibe. Y recibe de lo que da. Y en este sentido no nos cansemos de dar, ni nos desanimemos, ni nos desalentemos. Ni no, no, porque perderíamos la alegría, la alegría de, y el gozo de, de, de ser, que hace feliz al ser humano. Dar, por eso dice el apóstol en algún momento, dice, dice el que dé, quede con Quede con alegría. Y es la alegría de haber de haber hecho lo que es. ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, es en lo que creo. Lo hago por amor. ¿Por amor a, a quién? Bueno, por amor a Dios, por amor a la vida, por amor a mí mismo, por amor al prójimo en general. Es la libertad de sentirte feliz haciendo lo que haces, dando y en esto somos mejores cada día, en la medida en que todo lo que hagamos no lo hagamos para ser reconocidos. Sin embargo, Jesús pone hoy, de manifiesto, bueno, la primera lectura nos lleva a ese contexto, a ese contexto de un llamamiento a cambiar de corazón, a cambiar nuestra condición de rebelde. Este, porque pues siempre hay quien, se, hay quien conserva ese espíritu ahí de brichocito, ¿no? De una rebeldía ahí con la cual justifica esas acciones de, de rabiecitas y de cositas que tiene. Yo, yo sé que a ustedes no les pasa eso porque ustedes tienen cara de muy calmados y de muy ya. Que no viven ese tipo de cosas. Pero hay quien sí le pasa ese tipo de cosas que, que viven ahí como con su cosita. Que ni eso ni confesándose se les quita. Pero bueno ahí luchan con la vaina pero es el llamamiento a, a a corregir lo que hay que corregir y saberlo corregir a tiempo porque eso hace daño entonces arrepiéntete de tus maldades y dile a Dios que acepte tu arrepentimiento ya no confiaremos más en lo que hacemos porque es, es obvio, es Cuántas veces nos vamos volviendo muy orgullosos, muy orgullosos y muy, muy prepotentes o muy sobradores, o muy, de, creernos, de creernos, muy muy buenos. El compromiso de Dios con nosotros siempre es perdonarnos. Yo los perdonaré de sus infidelidades y los amaré, aunque no se los merezcan. ¿Usted dice eso cuando le sacan la rabia en su casa? No sé. Ese es su primer pensamiento. Yo voy a perdonar a este infeliz desgraciado de mi marido, aunque no, a esta... ¿Sí? A esta tatacoa de mi mujer, o a este ingrato de mi hijo, o a este... In... ¿Usted no piensa eso? Regularmente cuando se llena el corazón de malos sentimientos, no, no, no perdona. Pero este es el corazón de Dios. Siempre dispuesto a comprender siempre dispuesto a perdonar no le importa hacer ni castigar ni nada de esas cosas en la mente de Dios no está el castigo en la mente de Dios está al contrario como quien dice deje su rebeldía deje su rabieta deje su capricho y déjese déjese ayudar o sea, déjese amar y yo y dice eh, volverá a vivir bajo mi sombra y cultivará los trigales y las viñas y serán famosas, todas tan famosas como el Líbano, Y ya nada tendrá que ver Efraín conocido. O sea, es como, yo le voy a dar prosperidad a pesar de que usted no se merezca nada. Esa es la mentalidad de Dios. No es porque usted se lo merece, o sí, se lo merece. No, no. no sé, de pronto sí, sí o no. no, no. Bueno, no sé. Mire para el lado, ¿se lo merece o no se lo merece? No sé. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar. Quien sea sabio y comprenda estas cosas, quien sea prudente y que las reconozca. Y el Santo Evangelio entonces nos pone en, en relación con, con, con esa realidad tan fuerte del día a día, en la cual eh, injustamente nos encontramos con con esas situaciones en las cuales somos despreciados o somos... Ayer hablaba con un amigo acerca de de esto de que pasó, que acaban de expulsar a las monjitas de, de, de Nicaragua. Y, y entrando en la tristeza de, de la situación, yo le decía, ¿por qué no pensamos en otra cosa? ¿Por qué no pensamos que tal vez ellas ya cumplieron una misión? Ya ellas respondieron a una necesidad a la que debían responder todos sus hermanos ya como que el Señor dijo ok, ya vieron como hicieron ahora hagan ustedes porque ya ellas cumplieron su misión hay un pensamiento de un misionero que dice he de ir a un lugar cuando sea deseado mas no necesitado y he de salir de él cuando sea necesitado mas no deseado Casi siempre a todos nos gusta estar en donde somos, ¿qué? Necesitados. No, deseados, deseados. Regularmente usted dice, yo me voy de aquí porque no me, no me quieren. No porque no me necesitan, sino porque no me quieren. quieren. Entonces muchas de nuestras relaciones son muy afectivas. Pregúntese, ¿en su casa le quieren? Sí. Bueno, bendito sea Dios. Si no piensa en lo otro, ¿le necesitan? Sí. Ah, bueno. Aunque no le quieran, ¿le? La madre Teresa de Calcuta le decía a un, a un, en un congreso de sacerdotes, les decía a los padres de, de una manera muy bonita. Les decía padre, el mundo no los quiere, el mundo los odia, el mundo los desprecia, el mundo los critica, el mundo ustedes no le importan al mundo, pero el mundo los necesita. ¿Mm? Entonces, una cosa es que nos quieran <ríe> y otra cosa es que puede dormir tranquilo esta noche. Está bien. Porque esto le puede pasar en muchos momentos de su vida. El padre irá contra la madre. Eso traducido es el marido contra la mujer. Bueno, yo sé que eso entre ustedes no se da, pero es que en esa época bíblica eran como agresivos. La mujer, la madre contra los hijos. Los hijos contra la madre o contra el padre. Tampoco entre ustedes, yo sé que eso se da, porque eso era de los cavernícolas esos de esa época, ¿cierto?, los hermanos entre sí, la suegra contra la nuera, pero qué de malo ha hecho la suegrita. O, o la nuera tan buena que es, tan calmadita. Tal. Y, y cada uno contra el otro. Es el sentido de... ¿Y cuántas veces observamos esa otra parte dolorosa en la cual eh, visualizamos dolorosamente que quien... A quien le damos más, más nos responde mal. Y, y la expresión es fuerte, no me quieren. En el fondo, yo a cuántos papás he escuchado, o a cuántos hijos también, o a cuántos esposos, o a cuántas esposas, decir con dolor, y yo todo lo que hago, y yo todo lo que me sacrifico, y yo todo lo que... Y no me quieren, no me... Y el Señor dice va a llegar un momento en el que no se aterren. Es, es duro, porque es el Evangelio, pero es como si el Señor le estuviera diciendo a uno, venga, aterrice, oiga, venga, venga, espérese. Si le pasa esto, no se descomponga y no maldiga a su hogar, o no maldiga a su familia, o no la desprecie. No hay familias perfectas. Aprenda de Dios que no quiere la muerte de Él. ¿Cómo nos cambia Dios a nosotros? ¿Castigándonos? ¿Peleándonos? ¿Cada cuánto Dios le pega a usted? ¿O cada cuánto, qué sé yo, le hace cosas malas? ¿O lo, o lo tiraniza? ¿O lo satiriza? ¿O, o, o le dice palabras hirientes? Dios nos cambia hasta guardando silencio, hasta aguantándose. ¿Cuánto nos tiene que aguantar Dios? Soportar Dios, soportar nuestras eh, maldades. Es duro. Yo creo que Jesús sufrió diciendo esto. El, pa el hermano entregará a su hermano a muerte y el padre a su hijo. Eso es duro de decir. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Eso es duro. Todos los odiarán a ustedes por mi causa. Pero al que, ¿qué? Persevere hasta el fin, se salvará. ¿Y en qué debo perseverar? En aguantar simplemente... ¿En qué debo perseverar? En amar y en no odiar, en no contagiarme del mismo odio con que el otro está contagiado. Perseverar en el amor hasta el final. Aunque nos persigan. Dice el Señor, pero cuando huyan de una ciudad, vayan a otra y les da un consuelo. Les dice, tranquilos, yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel. Pero él dice, eso sí le va a tocar ir a unas cuantas antes de que venga el Hijo del Hombre. Como quien dice, van a sufrir y mucho. Pero cuando sufra, recuerde, recuerde que ese es el Evangelio, ese es el Evangelio. Dar la vida por el otro, no, no que el otro dé la vida por mí. ¿Usted le gusta que den la vida por usted? Claro que sí, ¿No? Es rico que hagan cosas por usted, ¿no? Se sacrifiquen por usted, se... ¿cierto? Eso es bueno. Pero a usted le gusta dar la vida por otros, le gusta sacrificarse usted y quedarse calladito y no decir nada ni que hizo algo bueno ni nada, sino hacerlo todo y sin que el otro se dé cuenta y aunque le diga usted no me hace, usted no hace nada bueno, Y usted diga y todo lo que he hecho y no lo ha visto. Pero usted se queda calladito. O usted le saca la cuenta y dice, no hice nada bueno, venga le muestro. Espere esto, y el otro día, y esto, y quien hizo esto. Y dice, usted tiene, debe tener una lista muy larga de cosas buenas que hace, ¿Cierto que sí? Y que el otro no ve o que el otro no reconoce. Pues bien, que lo que tú hagas lo vea Dios y no, no lo vean los hombres. En ese sentido no es fácil dar la vida porque por nadie Dice, si ustedes le dan a quien les puede devolver, ya tienen su, su paga. Por eso, muchos que les puede costar esto, o decimos, ah, yo, yo mejor me junto con esta que me quieren más. O con esta que me cae bien. O, o mejor con este que, que, o con aquel que. Y entonces, así nos vamos volviendo rosqueros y nos vamos volviendo amigueros y amigueritos y, y, y vamos buscando de lo que nos complace y a quien nos gusta y nos cabe bien pero en ningún momento tenemos entonces la actitud humilde de servirle al buen Dios y, y sirviéndole al buen Dios nosotros eh, perder el miedo de amar a quien no nos ama y de luchar por quien entre comillas no se lo merece no se lo merece, aparentemente no se lo merece pero recordemos que todos se lo merecen porque todos son hijos.